0: Señor amado, nos dirigimos delante de ti, Señor, con toda humildad, porque somos humildes instrumentos, somos vasos que hemos sido lavados. Pero, Señor, tu palabra, lo, lo que establece las palabras de Jesús, que tú, Señor, dijiste que no hay ni uno bueno. El salmista dijo, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Y es porque tú has obrado, es que tú has tomado estos corazones de piedra, corazones muertos, Señor, y nos has dado corazones de carne, que por primera vez somos sensibles a tu voz. Señor, necesitamos urgentemente la porción que tú has designado, la porción de tu verdad para nuestro para este día, Señor. Así como oramos en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo y así también pedimos por esa porción espiritual que aquel que viene con hambre, Señor, una hambre legítima, no de escuchar lo que quiere escuchar, sino escuchar lo que necesita escuchar. Lo que tú sabes que necesitamos, no lo que nosotros pensamos que necesitamos. Señor, eso va a tener un efecto mucho más profundo y mucho más duradero de lo que nosotros imaginamos. Señor, así doy gracias por permitirme ser portador de esta palabra, Señor, y de dirigirme a un tan distinguido pueblo, aquellos que tú lavaste con tu sangre preciosa, aquellos que tú, por los cuales tú amaste tanto, que diste tu vida en la cruz del Calvario, Señor, este rebaño que te pertenece a ti, Señor, y con seriedad y diligencia, Señor, acepto esta responsabilidad. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. En estas últimas dos o tres semanas, pues hemos estado hablando acerca de algunas características de lo que es la verdadera predicación, ¿verdad?, una que hablábamos la semana pasada es que cuando el predicador predica, tiene que predicar con de nuevo. Tiene que tener osadía, tiene que ser atrevido. Tiene que hablar, como dice en Timoteo, se le digo a Timoteo, que instes a tiempo y afuera de tiempo. Cuando el mensaje sea aceptable y cuando no sea aceptable, si te quieren escuchar o no te quieren escuchar, eso es secundario, eso no importa. Recuerda el profeta Jeremías, verdad, cuando él le puso excusa a Dios y le dijo: Dios le había dicho, te he puesto por profeta a las naciones. Y Jeremías puso la excusa, ah, ay, soy niño, y el Señor, usted ve la actitud, y le dijo: Todo lo que yo te diga, tú lo dirás. Así el predicador tiene que traer la palabra del Señor. Si le va a caer a fulano y en el proceso sabe, y, y déjeme aquí hermano, estoy debatiendo, este, este estudio toma forma cada semana. Gloria a Dios, siempre hay, yo voy meditando, ahí detalles que quizás quiero agregar, algunos quizás no, o no. Pero, uno de los beneficios de la predicación, y quizás voy a traer al final de este estudio, unas, hay una lista muy buena de los beneficios de la predicación expositiva. Y vamos a explicar más de eso en las semana que vienen exactamente qué es predicación expositiva. Pero uno de los beneficios de la predicación expositiva, donde nos vamos capítulo por capítulo, la que le llama predicación expositiva eh, secuencial, gloria a Dios, sigue la secuencia, es que usted ya sabe los versos que se van a traer la semana que viene, ¿verdad que sí? Usted ya el, si usted estuvo aquí el domingo pasado, usted se acuerda dónde se predicó, usted sabe cuál es el verso que sigue. Así que si ese día que sigue el predicador trae algo y el hermano que oyó dice ya no puede decir el pastor lo dijo por mí porque el pastor está diciendo lo que el texto dice no lo que el pastor quiere decir una característica de la predicación expositiva es que el texto mismo dicta el tema del mensaje gloria sea el señor usted vamos a mirar hermano el pastor no es como el mago usted ve el mago que le hace el truco que tiene el sombrero, le enseña el sombrero, y el sombrero está vacío. ¿Verdad que sí? Y viene de repente el mago, y mete la mano, ¿y saca qué? ¿te ¿Está visto el truco o no lo viste? Saca un conejo, ¿verdad? Y el asombro está, oye, ¿cómo sacó un conejo? Si yo vi el sombrero, ahí no había un conejo. Y en muchas maneras, hermano, muchos predicadores son así también. Le presentan el conejo, le, perdón, le presentan el sombrero, el texto bíblico, y usted dice, ¿cómo le hizo a pastor para sacar esta predicación? Yo no la miraba, pero como es tan espiritual, tengo que aceptarla. Porque el pastor se mete con Dios y sacó un conejo donde no había conejo. Sacó una predicación donde yo no sabía que había esa predicación. No, hermano, el pastor predicador no es un mago. Sino no es uno que explica lo que Dios ha dicho. Una predicación expositiva es predicación explicativa. Y cuando se le explica, removiendo las barreras culturales, ¿verdad? explicando la cultura. No tenemos que tratar de actualizar el texto a los tiempos modernos, sino que estamos tratando de tomar la audiencia moderna y trasladarla a los tiempos antiguos. Y usted entienda lo que estaba pasando, por qué se dijo lo que se dijo, qué es lo que estaba pensando el apóstol Pablo, mirando o, o quien fuese el autor, las circunstancias. Y ahora, cuando usted se introduce a ese contexto cultural, histórico, usted entiende qué es lo que entendió la audiencia original. El mensaje no ha cambiado porque estamos removidos por miles de años. Así que, hermano, cuando el pastor explica todo esto, el predicador explica, usted va a entender el mensaje. Usted lo va a poder ver. Usted ve que el conejo estaba ahí todo el tiempo. No se sacó de la nada. Amén. Y espero que, gloria sea el Señor, entre más tiempo nos sentemos bajo este tipo de enseñanza y predicación, usted va a adquirir una, una profundidad en su vida espiritual. Gloria sea el Señor que ya, como es el dicho, que le meten gato por liebres. Ya no le van a dar, usted ya no va, ya no le van a dar caldito cuando usted necesita carne. Amén, no le van a dar simple, un simple olor a comida buena, pero usted va a gustar de la comida buena. Así que, hermano, cuando el pastor entiende el mensaje y trae el mensaje, va a predicar con denuedo, va a ser atrevido, porque no está diciendo. Lo que él piensa que se debe decir, está diciendo lo que el texto dice. Amén. Y hay que decir lo que Dios dice y nos atenemos a las consecuencias. Mire los profetas. ¿Amén? Mire, mire el, 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 el profeta Elías, el profeta Eliseo. Mire a Pablo que tuvo que escapar. Mire los, los apóstoles en el, no, el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Sufrieron consecuencias, los encarcelaron. Del momento que el mensaje no se trae con denuedo, el mensaje está vendido. Amén. Se van a ir hermanos, pero que se vayan por la verdad. No que se vayan por un malentendido, que se vayan porque no les gustó lo que entendieron. Amén. Así debe ser, gloria a Jesús. Y Dios siempre va a suplir a su obra, Dios va a sustentar su obra. Siempre lo ha hecho. Hablábamos también, hermano, que cuando el predicador entiende la autoridad del mensaje, va a predicar con, teniendo pasión. Va a ser apasionado, ¿verdad? Y entendemos, hermanos, que en el proceso de traer el mensaje, hay que apelar a la mente. La mente está envuelta, eso es indudable. La mente tiene que ser renovada como miramos en Romanos 12, 2. Gloria sea el Señor. La mente está envuelta, pero no el corazón está distanciado. En la mente y el corazón, el, 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 la parte intelectual y la parte emocional no están desconectadas. Gloria a ser, Señor. Pero es importante, y estaba escuchando un pastor y no se me olvidó lo que dijo. Cuando hay fervor, cuando hay pasión, sin conocimiento, lo que hay es fanatismo. Amén. Cuando alguien es apasionado acerca de algo, pero no tiene conocimiento acerca de aquello, por lo cual está apasionado, ese es un fanático. Nosotros no queremos cultivar fanáticos. Yo no quiero apelar exclusivamente solo a las emociones y al mismo tiempo quiero apelar tampoco solo a la, a la mente. Tenemos que apelar a la mente y a las emociones. Lo dice el Señor. En 2 Timoteo 1.6 leíamos la semana pasada, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Siempre entendemos, ¿verdad? Que este fuego, en muchas maneras, nos da a entender que es, es una, una pasión, una, una intensidad en la vida, ¿verdad? ¡Gloria sea al Señor. Y si el cristiano sepa que no solo los pentecostales, cualquier cristiano tiene que tener fuego. Amén. Y le voy a decir que lamentablemente los que más hablan de fuego, lo, muchas veces lo voy a decir, no saben de lo que están hablando. Porque fuego es pura emoción. No hermano, queremos emoción pero con una mente renovada. Que usted sea apasionado de un salvador que usted conoce. Cerca de un evangelio que usted conoce que no le hace falsas promesas o le brinda erradas expectativas. Pero que le traiga una verdadera expectativa. Señor, yo voy a estar apasionado por ti, aunque me metan en el horno de fuego, y aunque muera allí, o tú me salves, yo sigo igual de apasionado por ti. ¿Verdad que sí? Nuestras expectativas no están equivocadas. Cuando usted sabe lo que Dios puede hacer y lo que Dios no, no va a hacer, cuando usted entiende ambas cosas, usted nunca va a salir frustrado. Pero hay otros que vienen y dicen, ¿verdad?, Señor, por cuanto tú no hiciste lo que yo te pedí, yo mejor no te voy a servir. Y se desquitan con Dios. No, no, hermano, nosotros debemos avivar el fuego del don de Dios. Pero esto no es mera emoción. Esto tiene que venir a través de, del conocimiento de la palabra. Yo solo le puedo hablar de mi experiencia también. Que entre más mi conocimiento acerca de Dios se profundiza, saber su palabra más apasionado se vuelve el corazón. Porque entiendo, hermano, la naturaleza del Salvador y al mismo tiempo entiendo cuán malo en verdad yo soy. Mientras ustedes y yo no entendamos cuán malo en verdad somos. Somos. No dije éramos. Somos. Hablando de nuestra naturaleza carnal. Nosotros nunca vamos a apreciar la magnitud de la salvación que se nos ha sido. No, pero Señor, yo nunca he matado. Yo no soy tan malo como, como aquel tiránico en aquel país que ha matado millones de personas. ¿O no eres tan malo? La única razón que nosotros no somos tan malos como ellos, o sea, en, en nuestros propios ojos, es que hemos tenido la restricción de parte de Dios. Usted sabe que la palabra dice que hay pecadores que Dios los entrega a pasiones desordenadas. Los entrega. O sea, que si antes de entregarlos los estaba restringiendo, los estaba aguantando. Pero eventualmente Dios deja de restringir al que practica la maldad. En otras palabras, usted y yo que nos sentimos que somos buena gente en comparación a aquellos, es por la obra de Dios que nos ha restringido. Hemos tenido padres que nos han aconsejado. Tenemos las leyes terrenales. Hemos tenido hasta la influencia de la iglesia que nos restringe de, de irnos más allá. Pero si se quitaran esas restricciones, fuéramos igual que malos, de igual que malos que todos. O sea, en esencia, todos somos iguales de malos. Y si se nos quita esa barrera, nos vamos a una escandalosa perdición. Porque si sí podemos decir, yo tuve una buena crianza, algunas cosas, especialmente a un padre que, aun cuando hemos tenido padres seculares, ¿verdad? Que no conocían a Dios, nos enseñaron algunas cosas. Son las barreras. Pero eventualmente el que quiere pecar, quiere pecar, eventualmente Dios quita la barrera y lo entrega a lo que él quería, a sus pasiones desordenadas. La, la, la ilustración del perro que está ladrando, estirando el mecate, está parado en dos patas porque está haciendo tanta fuerza para salir de eso aquello que lo restringe. Y le sueltan el mecate y el perro sale corriendo a toda velocidad, cruza la calle y le pasa un carro encima. Eso ilustra el corazón que quiere vivir sin Cristo. Que déjame pecar, déjame pecar. Pero no, hermanos, cuando sabemos lo que está en juego, el predicador, el que trae la palabra, y en muchas maneras, aunque estamos hablando del predicador en el púlpito, pero en muchas maneras usted va a entender que esto aplica a usted cuando usted es evangelístico. Cuando usted trae el mensaje a otro para que venga Cristo, esto aplica a usted. Usted no está predicando en el sentido formal de la palabra, pero está trayendo, está proclamando la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Usted, ¿Usted proclama la palabra de Dios eh, o usted acepta que usted es uno que va a proclamar la palabra de Dios? No, no, no. Eso solo es solo el pastor. Oye, hey, póngase a pensar. Es serio cuando lo ponemos de esta manera, ¿verdad? Así que más no vale que sepamos de lo que estamos hablando. Porque no vayamos a decir algo que Dios no dijo. Vamos a asegurarnos que cuando hablamos de parte de Dios estamos diciendo exactamente lo que Dios dijo. Entonces, hermano esto... Esta pasión por la verdad que hemos descubierto es el combustible que impulsa al predicador. Como miramos al apóstol Juan, Juan 1.3, primera de Juan 1.3 dice, lo que hemos visto y oído esto os anunciamos. Hermano, ¿no estaría usted apasionado de ver a Jesucristo resucitado? Amén. Si usted ve a Jesucristo resucitado, y usted lo vio días atrás clavado en la cruz del Calvario, parecía derrotado, sangriento, su rostro deforme, hinchado, en quizás en tantas maneras. Y ahora usted ve al Cristo resucitado, y el Cristo resucitado no no te saca en cara que, que lo abandonaste, sino que más bien afirma el llamado una vez más. Y por eso Pedro dice en 1 de Juan 1, 3, lo que hemos visto y oído, estos predicamos. Herma, hermano, Cristo resucitó no hermanos, Cristo resucitó como aquel que le, mire, mire hermano se, se está quemando tu casa ¿qué dijiste? que me, se me perdió un zapato, no hermano, se está quemando tu casa pero que sí? en la urgencia, la pasión Ay, esto es urgente Gloria sea al Señor. El apóstol Pedro tenía la convicción en el mensaje que era verdadero. Por eso el predicador va a predicar con pasión, porque está convencido que es verdadero el mensaje. Pudieron ver milagros, experimentaron la autoridad con la que hablaba Jesús. Pero sobre todo experimentaron el poder del Cristo resucitado, aquel que resucitó. Y entonces al ellos exponer una verdad que, no, que habían visto, gloria sea el Señor, al ellos exponer la verdad que habían visto, eh, el, eh, al, al no exponerla, mejor dicho, constituye una negación de todo lo que habían experimentado. Hermanos, si Dios está obrando en su vida y usted opta quedarse callado, estamos negando a Dios. Es que no tengo tiempo. Es que tengo demasiada responsabilidad, hermano. El tiempo se puede hacer. Sea que le tocó una fila en el restaurante, es el único momento que usted tuvo. No, Entonces ahí no es que no tuvo tiempo, es que tengo pena. Amén. Pero el lugar, es más, yo le reto, pídele al Señor que le abra los ojos para que pueda ver todas las oportunidades que usted tiene para testificar. Gloria a Jesús. Lo que ellos vieron y vivieron, transformó su vida para siempre. Le voy a hablar lo que dijo el pastor Byron Young Y él define la pasión en el púlpito de esta manera. La sinceridad evidente de la convicción, amplificada mediante los dones, la disposición de las características del predicador, en otras palabras está diciendo la emoción y la, y la animación no constituyen necesariamente pasión. O sea que el hecho que alguien sea animado y emocional, eso no quiere decir automáticamente que es, eso es legítima pasión. Pero es una idea hermano que debemos comprender, dice. Sobre todo aquellos predicadores que pueden considerarse menos dinámico, dinámicos o aquellos miembros de la congregación que tienen expectativas poco realísticas del predicador. Que la pasión adopta no solo una forma, pero sus manifestaciones. La manifestación de la pasión puede ser tan diferente en los hombres, tanto como los hombres llamados a predicar. O sea, este hermano es apasionado, pero es un hermano calladito, eso no quiere decir que no puede ser apasionado. La pasión se puede mostrar de diversas maneras, pero la pasión llena al predicador, no es, es orgánica, no artificial. No artificial. Surge de un hombre alcanzado por el pasaje, quebrantado por la cruz, airado por su pecado, eufórico por la gracia, abandonado al evangelio, impulsado por su llamamiento y entregado con desespero a los suyos. Hermano, una persona calladita, y de la misma manera, y no tenemos que hablar del que es muy animado, porque es, ese es fácil, pero el calladito, hermano, ¿puede mostrar una urgencia? Claro que sí. Recuerda hermano, una de las cosas que impulsa a uno que se para en el púlpito es que entiende que predica como un hombre moribundo a hombres moribundos. Amén. Yo no sé si hoy va a ser la última vez que usted va a escuchar una predicación. Pero que sí. Si esta es la última predicación que usted va a escuchar, yo tengo, y si yo lo supiera, yo voy a asegurarme de darle todo lo que pueda darle del Evangelio de Jesucristo. Asegurarse que su partida de esta tierra, usted vaya seguro a, a la gloria venidera. Amén. Así se debe predicar en el púlpito con una urgencia, con una pasión, con un atrevimiento, porque entendemos lo que está en juego el mensaje. Hermano, yo le voy a dejar de tarea esta semana que usted medite acerca de la realidad del infierno. La realidad del infierno donde... Yo hasta batallo en describirla de la mejor manera posible, hermano. Estamos hablando aquel lugar donde se desenvuelve, se, aleluya, se expresa la furia total de Dios, la furia, no el enojo de Dios. No el desagrado de Dios. Estamos hablando de la furia de Dios sobre una persona. En, estamos hablando en carne y hueso. Imagínese el momento que usted ha tenido desesperación. A veces la desesperación viene por un malestar en el cuerpo. Tiene piedras. No hay a estar acostado. No haya estar parado. No, no, no haya satisfacción como usted se coloque. Se siente desesperado y ahora multiplique eso. Mil veces, cien veces, un millón de veces y para siempre, esa es la realidad del infierno. Un tormento que no viene necesariamente de afuera, que si hay un elemento externo, pero hay un elemento interno también donde la persona se va a sentir sola por toda la eternidad. ¿Será que el infierno va a ser un lugar oscuro? Yo no imagino que va a ser iluminado para que usted pueda ver a otros. Hay dicho que tienen los americanos. A la miseria le encanta la compañía. Dice. Yo no creo que ni eso tampoco va a estar en el infierno. Hermano, mientras este escenario del infierno no cobre vida en nuestros corazones, nosotros no vamos a ser apasionados de hablar a otros acerca de Cristo. Mañana le voy a hablar. Mañana, el año que viene. No, hermano, es una carga. Cuando entendemos lo que está en juego. El pastor Michelén dice acerca de esta pasión. Si lo que estás predicando no te subyuga y no produce un efecto en tu propia vida cristiana, ¿cómo puedes predicarlo con pasión? O en otras palabras, si el mensaje no me predicó a mí primero, ¿cómo voy a pretender que se lo voy a predicar a usted? Dice, todavía dice, todos tenemos una lucha para obedecer a Dios, pero estás luchando. Hermano, esta, esta, esta palabra confronta mi propia carnalidad. Es la realidad que esta palabra en el proceso de predicar, de preparar la predicación, organizar las ideas de lo que aparece en el texto, esa palabra me confronta mi propia predicación, mi propia carnalidad, mejor dicho, y ese es el problema, hermano. Otro beneficio de la predicación positiva. Que cuando el predicador no le permite que el mensaje origine de la palabra. Y mejor dicho, origine de su, de su propia creatividad. Ese pastor que predica nunca es impactado por el evangelio. O deja de ser impactado por el evangelio. Y hermano, y es ahí donde surgen esos grandes escándalos. Porque hermano, aquel que se asegura de predicar la verdad. Va a ser impactado por ellos. No, no, se, no se sorprende, hermano. El hecho de que yo me pare en el púlpito no quiere decir que yo, ya, yo todo lo tengo. El mismo apóstol Pablo lo dijo. Yo no pretendo haberlo alcanzado. No, yo en muchas ocasiones, Señor, te pido perdón. Así debe ser. No se sorprenda que el predicador, antes de predicar, le tuvo que pedir perdón a Dios. Por cuanto el mensaje no originó en él, originó en la Palabra. Así que dijo el pastor Sujel, Sujel, estás tomando en serio su palabra porque si no es así, tu predicación carecerá de la pasión genuina. Si no hay pasión, no hay predicación. Mire, acerca de la seriedad de este asunto, y, usted, y usted, quiero que usted vea, hermano, que yo no le estoy trayendo mi perspectiva en mi limitada existencia. Yo no estoy trayendo simplemente mi limitada perspectiva. Estamos trayendo también la perspectiva de gente que ha hecho esto por mucho tiempo. El pastor Martin Lloyd Jones dijo: Otra vez os digo que, si un, que un hombre que puede hablar sobre estas cosas desapasionadamente no tiene derecho alguno de estar en el púlpito y no se le debiera permitir subir. Nunca subir a ninguno hace daño, hermano, el que predica sin pasión. Si la palabra usted no lo conmueve y el predicador le trae palabras que no conmueve, ese predicador está haciendo daño a la obra de Cristo. Lloyd-Jones también dijo, yo diría que un predicador apagado es una contradicción de términos. Si es apagado, no es predicador con el grandioso tema un mensaje de la Biblia es imposible ser apagado. Es el más interesante, el más emocionante, el más absorbente tema del universo. Y la sola idea de que pueda ser presentado de una manera apagada y aburrida me hace dudar seriamente de que el hombre culpable de presentarlo de esa manera haya entendido la doctrina que pretende creer y que defiende. Gloria a Jesús. Esto requiere que meditemos sobre esto, hermano. Y yo entiendo que usted va a tener que volverlo a escuchar. Si usted quiere tener este discernimiento. Gloria a Jesús. Así que, hermano, como hemos estado mirando, un predicador que no cree lo que predica hace más daño que bien. Como hemos dicho antes, hermano, es imposible que alguien transmita el verdadero evangelio y en el proceso no sea impactado el que lo predica. Vamos a traer un tema, en, 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 estoy mirando así si cuando sea, hasta que profecía o cuando traigamos aquí el, el tema del domingo, quiero hablar acerca de la naturaleza de lo que es, cómo el cristiano, número uno, cómo comienza la transformación, pero cómo el cristiano... Eh, participa en su santificación progresiva ¿Cómo esa, ¿Cómo esa transformación continúa, yo estaba escuchando a un predicador esta semana, esta semana que estuve en, en Tampa le Jesús y él estaba hablando que exactamente si usted basa en lo que él dijo es apuro, ayuno y oración apuro, ayuno y oración, es la transformación ignorando totalmente la parte principal, obviamente, no minimizamos el ayuno y la oración. Sumamente importantes. Pero lo dice Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos a través de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, nuestra mente tiene que ser renovada, sin palabra. Lo que puede haber, que mucha oración y mucho ayuno va a producir fervor, pero sin sustancia. Va a producir fanáticos. ¿Amén? Y, y lo peor de ser fanático es que cuando viene el momento de hacer fuerza. Cuando viene el momento de pelear verdaderas batallas espirituales. Fracasan, hermano. ¿Amén? Todo este tiempo, puro caldito, sabe, sabroso, huele bien. Pero no tiene el sustento que yo pensaba que tenía. ¿Amén? Es importante. Así que, sí, hay que ayunar, hay que orar. Pero asegúrese que en el proceso usted está en la palabra del Señor y le vuelvo a recalcar, hermano, hay que memorizar la palabra. Si no memoriza la palabra en el proceso también asegúrese de que usted sepa. Por ejemplo, hermano, yo le digo en el libro de Santiago dice no os hagáis maestros muchos de vosotros porque esto traerá, ma porque el esto traerá mayor condenación. Yo le digo, hermano, usted puede buscar ese verso. Además, si no le digo que lo dice en Santiago, ¿cómo lo va a encontrar usted? O me puedo imaginar que a su mente le viene un verso durante la semana. ¿Y cómo lo encuentro este verso, hermano? No es algo sobrenatural. Yo le puedo ayudar mucho con eso. Si no está, por lo menos, si no está memorizando la palabra, tiene que saber cómo encontrar la palabra que usted necesita en el momento que la necesita. Tan simple como una concordancia. Tan simple como una aplicación en el celular que no le cuesta nada. Hemos hablado, hermano, no sea débil en la palabra. No sea débil en la palabra. El tiempo para ser débil en la palabra ha pasado. Es más, nunca lo ha sido, hermano. Hoy más que nunca tenemos que ser fuertes en la palabra. Tenemos que ser poderosos. y la palabra tiene que estar aquí adentro. No crea lo que cree por tradición. Si no lo puede respaldar con la palabra, lo más probable es que lo cree por tradición, no por convicción. ¿Se recuerda hermano que le he dicho hermano en la Biblia? Descubrí, entendí, caí en cuenta que la Biblia dice que la Biblia no dice, la Biblia no respalda lo que yo aprendí por mucho tiempo y lo que usted también, que el diablo nos mete pensamientos. Mira, el diablo me metió este pensamiento. Si usted es un hijo de Dios, el diablo no le puede meter pensamientos. Un incrédulo, porque puede ser poseído, ahí sí. Pero en un creyente, el ese es el templo del Espíritu Santo. El diablo no puede, número uno, ni leer nuestros pensamientos, ni tampoco puede inyectar pensamientos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo pensamientos malos, ¿sabe de dónde viene? De mí mismo. De mi propia carne, y cuando yo entiendo que estos malos pensamientos no lo dijo Jesús, del corazón vienen todos los malos pensamientos. Y como hemos aprendido esto por tradición, hable: Esto es pregúntele a un hermano que no sea es esta congregación y le dice, Hermano, tú sabes que nos han enseñado que el diablo nos mete pensamientos. Dile, pregúntale a tu pastor que nos diga qué verso lo respalda, amén. No existe ni un verso. ¿Y sabe por qué puedo decir esto? Porque yo he leído toda la Biblia. Así que hermano, cuando se trata de pensamientos, el diablo puede sugerirnos a nosotros, puede tentarnos de la misma manera que una persona puede tentar a otra. Si yo sé que es alcohólico, amén, gloria a Jesús, y vengo yo y le ofrezco una cerveza, yo no invadí su pensamiento. ¿verdad? Lo hice totalmente de manera externa. Un creyente puede ser así de esa manera. Pero recuerde, cada uno es tentado conforme a sus propias concupiscencias. Ahora, el maligno no conoce mis pensamientos, pero él conoce mis hábitos. Él mira, lo, él, y claro, y no lo conoce todo porque él no es omnisciente. No es omnipresente tampoco, ¿verdad? O son observaciones. Así que si yo pudiera, y lo observo a ustedes frecuentemente durante el día, tuviera esa clase de acceso, hay cosas que yo voy a aprender. Así como usted va a aprender acerca de mí. Usted va a ir conociendo mis debilidades simplemente por observación. Y por eso el maligno muchas veces acerta. ¿Verdad que sí? Cae, eh, sabe dónde hacernos tropezar, pero él no puede invadir nuestros pensamientos. Y estoy hablando de uno que ha nacido de nuevo. El incrédulo puede ser poseído por demonios y es otra cosa totalmente diferente. Y ahí sí puede inyectar pensamiento. ¿verdad? porque está poseído por un demonio. El hermano pues me ilustra lo que le estoy queriendo decir hermano, cuando entendemos que el diablo no nos puede inyectar pensamientos cuando somos hijos de Dios y cuando yo actúo yo no le puedo echar la culpa al diablo, yo soy responsable. Entonces ahora cuando vienen pensamientos malos, pensamientos que quizás no tienen que ver con nada, pero pensamientos malos, eso nos muestra a nosotros cuánto necesitamos de Cristo Jesús. ¿Cuánto necesitamos estar en este tratamiento continuo de la palabra del Señor, la comunión entre los hermanos? Y cuando yo actúo, ahora es hermano sería, hermano, tú no sabes por qué hiciste esto. Lo hiciste por tu propia carnalidad. Lo hiciste por tu propia inmadurez. Y sabe que hay que hacer, no solo pedirle perdón a la pareja, pero pedirle perdón a Dios. ¿Verdad? Porque, hermano la santificación es progresiva va incrementando usted cada vez más con el pasar del tiempo dándosele lo que necesita usted con un corazón sincero recibe el verdadero evangelio usted va a crecer usted va a madurar usted va a poder discernir se acuerda ya hemos estado hablando ¿verdad? no se va a meter cualquier cosa en su paladar espiritual Usted va a anhelar la verdad que transforma cuando la palabra se trae de manera correcta. Así que no queremos pasión sin sustancia, pasión sin conocimiento. Eso produce fanáticos. No queremos ser fanáticos ni tradicionales. Que queremos tener conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Si usted y yo decidimos, porque es una decisión, continuar en ignorancia a la palabra no vamos a ser capaces de ser obedientes al Señor. Y recuerde que hemos hablado, y usted dice sobre esto, si se puede separar la fe de la obediencia. El que tiene fe es obediente. El que es obediente es porque tiene fe. No se puede separar el uno del otro. Y si la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios, también podemos decir, sin obediencia es imposible agradar a Dios. Y sin conocimiento es imposible agradar a Dios. ¿Se puede decir eso? Sí, es correcto. Porque dijo el Señor, no dijo el profeta Oseas. Este pueblo perece porque le faltó conocimiento. La ignorancia, hermano, nos afecta a nosotros. En otras palabras, aceptemos responsabilidad por nuestra carne. Amén. Hermano, mire, yo tengo una aplicación. Si usted le da curiosidad, yo tengo una aplicación donde yo tengo ahí mi lista de versos para memorizar. Amén. Usted hágase de su herramienta, si era el celular, sea si un papelito que anda en el bolsillo, en la cartera, como sea. Necesitamos, hermano, aceptar y cuando vienen los malos pensamientos, entendiendo que esta carne todavía está siendo renovada, esta carne todavía está siendo transformada, ¿verdad? Así que no le vamos a seguir echando la culpa al diablo tanto. Y esto es saludable, hermano. Nos coloca una mayor responsabilidad, pero es ahí donde vamos a ver la genuina transformación. Así que hermano, vamos a tocar, a tocar este último punto eh, en el día de hoy. La predicación, como ya hablé, se tiene que traer, se proclama con urgencia, hay urgencia. Así que hermano, la predicación, el, el predicador entiende que hay urgencia. Y al poseer un claro conocimiento bíblico acerca, de la condición pecaminosa del ser humano y su estado actual de condenación delante de Dios esto va a producir urgencia en la mente del que transmite el mensaje predicador del verdadero mensaje del evangelio no solo debe brindar un mensaje caracterizado por pasión pero también por urgencia Amén. tratemos de percibir el tono de Pedro en el siguiente pasaje este está en el libro de los hechos Capítulo 2, versos 37 al 40. Es aquí donde el contexto era del día de Pentecostés. Cristo les acababa de decir, eh, Pedro les acababa de decir a esta audiencia de miles de personas, que ellos acababan de crucificar, ellos habían crucificado a Cristo. Verso 37 dice, y al oír esto se compungieron de corazón fueron traspasados y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hermano, muchas maneras, cuando usted va entendiendo lo que se está diciendo en el mensaje, usted tiene que surgir naturalmente, ¿qué es lo que yo debo hacer con este nuevo conocimiento? Algo tiene que cambiar. Y ellos preguntaron, nosotros crucificamos a Cristo, lo entendemos, pero, pero ¿qué de nosotros ahora? Y preguntaron, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, para que ya vosotros, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que, hermano, con estas esta palabras, en otras palabras, Pedro dijo: En esta generación es malvada y causa de su maldad, Gloria a Jesús, será destruida. Escapen cuando todavía tiene tiempo de hacerlo. Ahí está la urgencia, ¿verdad? Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Así que hermano, entendiendo que la audiencia que nos escucha será partícipe de uno de dos veredictos. O castigo eterno o vida eterna. Pero no, no hay otro. Usted me mira a mí, yo lo miro a usted. Usted mira al familiar. Mira, el vecino, así vamos pensando, usted va a la tienda de Walmart, uno de dos veredictos, castigo eterno o vida eterna. Así que hermano, pues, es urgente, mire la pasión de Pablo, mire la urgencia de Pablo en segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5.10 y 11. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, todos vamos a rendir cuentas, dice Pablo, ¿verdad? Para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Y ahora mire eso es lo que dice Pablo en el verso 11. Conociendo pues el temor del Señor. Persuadimos a los hombres. Los persuadimos. Hay urgencia. El predicador predica con pasión y de nuevo con el fin de convencer al pecador de que se arrepienta, arrepiéntete si no va a haber condenación eterna para tu alma. Por eso hay urgencia hermano, cuando llega el incrédulo, cuando llega el, el tibio a la casa de Dios, cuando está el débil. En, necesita una inyección de esa verdad transformadora del evangelio y esta se va a traer con una con un deseo de persuadir al oyente no se puede manipular pero sí se puede persuadir con la verdad se puede apelar a la conciencia de esa persona que caiga en cuenta y por eso dice Pablo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea en vuestras conciencias. ¿Cómo no va a predicar el predicador con pasión y urgencia? Cuando entiende lo que está en juego. Cuando el predicador se para en el púlpito, no es con el fin. Y que la gente opine de qué, qué, qué que opine de que fue buena la predicación. Predicador ni, ni está de concentrar, debe concentrarse en simplemente transmitir información que sea correcta o tan solo que sea una correcta interpretación. Vamos mirando que de acuerdo a Pablo, el que expone la palabra es para persuadir a hombres. Y obviamente cuando estamos hablando de hombres, estamos hablando de seres humanos, hombres y mujeres. Y el detalle de esta urgencia existe en el hecho que, que nosotros ignoramos si habrá otra oportunidad para hacerlo. ¿Eh? Si usted llegó a la visita hoy, yo le tengo que hablar a la visita. Usted le tiene que hablar a, 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 al, al amigo de una manera. Porque usted no sabe, de tal manera, porque usted no sabe si lo va a volver a ver, a hablarle que esta es la última conversación. Hay que decirle lo que no le agrada a la carne. Arrepiéntete. Si es que has de escapar de la ira venidera. Un pastor puritano llamado Richard Baxter dijo. La gente no abandonará sus deleites por la peti petición adormitada. De uno que no parece hablar en serio ni dar importancia a los resultados. Si no hay urgencia, como alguien se va como a mover, ¿verdad? Como estamos hablando, que estoy diciendo, hay fuego. Mira, hay fuego. Hermano, tu carro está prendido en fuego. ¿Entiendes? La manera que se trae el mensaje transmite la urgencia. Otro ministro llamado Gardiner Spring dijo: Ningún predicador puede manifestar. La atención de la gente a menos que sienta el tema. O ningún predicador puede mantener la atención de la gente a menos que sienta el tema. Ni tampoco la puede mantener por mucho tiempo a menos que lo sienta profundamente. No solo debe sentirlo, pero debe sentirlo profundamente. Si ha de causar a otros ser solemnes, el mismo también debe ser solemne. Debe tener comunión con las verdades que proclama, debe predicar como si estuviese, como si estuviera bajo la mirada de Dios, o como si su propia alma estuviera atada a las mismas almas de aquellas que se que le escuchan. Debe predicar como que si estuviera a la vista de la cruz, escuchando los quejidos del poderoso sufriente Salvador en el Calvario, como si el juicio. Estuviera determinado y los libros fueran abiertos como si la sentencia que decide los destinos de los hombres estuviera a punto de dictarse como si hubiera estado mirando dentro del pozo de la desesperación así como descorriendo el velo y echando una mirada a la gloria inefable. Hermanos, es la verdad, la urgencia de la predicación, de la administración de la palabra, eh, eh, mirando el predicador a su audiencia y, y, el y puede decir, el veredicto está por caer sobre esta alma. No lo sabemos, hermanos. No lo sabemos. ¿Cuántos no sobrevivieron el 2020? Y pensaban que iban bien. Escucha, escuchar estos predicadores que dicen, el año 2020 será el año de victoria. Hoy oh, ellos son omniscientes y así le dicen a la congregación el año 2021 va a ser el año de restauración que tú sabes no sabes lo que estás hablando quizás el año de restauración es el año donde yo voy a experimentar la más grande prueba de mi vida y esa era la voluntad de Dios y ahora que me está trayendo falsas promesas o quizás es el año que yo no llegué al otro lado no podemos hablar así, no podemos hablar algo que Dios no ha dicho. Hermano, vemos la urgencia. Ahora, el pastor Michelén nos pregunta: ¿Crees que existe alguna diferencia entre el hombre que da una charla sobre el suicidio, muestra estadísticas y explica diferentes formas en que la gente se quita la vida? Y al otro lado, y la de aquel otro que está tratando de disuadir a una persona que ya tiene el cañón de la pistola metido en la boca a punto de disparar. ¿Quién va a hablar con más urgencia, hermano? Diferente, ¿verdad? Gloria a Jesús. Hermano, esto ilustra perfectamente. La urgencia del mensaje que se predica porque no sabemos por cuánto tiempo tendremos la oportunidad de comunicarlo o nuestros oyentes de escucharlo. Quizás yo este es el último sermón que yo traiga, la última enseñanza. ¿Ha ocurrido de pastores que le pegue un ataque en el corazón, en el púlpito? ¿Eso ha pasado? Líderes hombres y mujeres de Dios que mueren mientras estaban orando. Gloria Jesús? Así que, hermano, nosotros tenemos que hay una urgencia. No sabemos cuánto tiempo tenemos para predicar y no sabemos cuánto tiempo tiene la audiencia para escuchar. Predicamos, como dije, como hombres moribundos a hombres moribundos. Es la realidad todos los días, por cuanto no sabemos lo que va a pasar mañana. Así que no se puede dejar nada. En juego. La semana que viene, hermano, vamos a hablar que en la, no solo la predicación debe ser con denuedo, apasionada, pero la predicación se debe traer acompañada de compasión, compasiva. Gloria sea el Señor. También, hermano, para que usted vaya, pueda ir visualizando, vamos a estar hablando específicamente, ya hemos hablado... Cosas que describen, que caracterizan la verdadera predicación. Pero vamos a hablar de la predicación específicamente ahora, de lo que es la predicación expositiva. Amén. Vamos a explicar sobre eso. Vamos a hablar también, hermanos, de qué es lo que hay cuando la predicación no es expositiva. Amén. Para que usted lo pueda identificar. Y le voy a mostrar síntomas que dan evidencia de que las predicaciones no son expositivas. Por ejemplo vamos a hablar de algo que yo le estoy llamando y obviamente yo no considero que en este tiempo es un pensamiento original, alguien ya lo ha tenido antes que yo de lo que se llama el lo que yo le estoy llamando el placebo espiritual cuando se está tratando un nuevo medicamento se llaman a la gente, se convocan que la gente que va a participar en el estudio de este nuevo medicamento, a algunos que se le da la pastilla verdadera, la verdadera droga. Hay otros que se le da una pastilla hecha de azúcar. Pero a nadie se le dice cuál es la pastilla verdadera. Y todo esto con el fin de ver si el medicamento verdaderamente produce los efectos que ellos piensan. Porque aquellos que están tomando el placebo, la pastilla de azúcar, muchas veces experimentan mejoría. De síntomas, y esto es meramente psicológico, pero no es duradero. Ese es el asunto. O sea, yo le puedo dar un placebo y usted está convencido que él es el verdadero medicamento, y en el momento usted sale, hermano, y puede pasar semanas, es posible hasta meses, y usted piensa que está funcionando y de repente ya deja de funcionar los efectos del placebo solo duran por un tiempo así también se nos están metiendo placebos espirituales amén. y usted piensa que está así recibiendo el evangelio porque tuvo una experiencia emocional y sabe que y se va por dos, tres semanas, se va por meses quizás y usted siente que, lo que está funcionando y de repente el bajón es espiritual pero la persona normalmente no cuestiona el mensaje se cuestiona a sí mismo Amén. es porque yo no tengo mucha fe por eso me pasó porque hermano yo le puedo hablar de mi propia experiencia espiritual es que iba a las convenciones de jóvenes y si yo salía emocionado apasionado por Dios y pasaban semanas y de ahí el bajón nos vamos a los campamentos de damas, de caballeros y grandes saltos espirituales y no es que no puede uno tener experiencia legítima en estos contextos pero si lo que yo sentí era pura emoción de ahí viene el bajón espiritual hermano el evangelio no es así el verdadero evangelio es esa comida que te nutre continuamente. Sí, hermano, nos deprimimos, sí, hermano, nos desanimamos, eso es normal. Sí, a veces nos frustramos, pero siempre descubrimos que el efecto de a ese constante de la firmeza en Cristo Jesús es a través de la misma palabra de Dios. Gloria a Jesús. Hermano, yo quiero que usted pueda detectar cuando se le están dando placebos espirituales. Y sepa, un síntoma rápido para que le deje a usted materia para pensar. Uno Una característica, y no siempre es el caso, ¿verdad? pero una característica de placebos espirituales es cuando el predicador solo pasa predicando al a, a, a tema de tus problemas. Solo predica de los problemas, de las tormentas. Ese es el tema universal del que predica. ¿Por qué? Porque siempre tenemos problemas. No hay quien no se identifique con problemas. verdad Todos tenemos problemas de diferentes variedades. Y claro, y siempre que yo le hablo de los problemas, y si yo le digo a usted, Cristo te ama, Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer, y siervo de Dios, sierva de Dios, ha pasado diferentes, dif difíciles momentos, pero Dios está contigo. ¿Cómo usted va a reaccionar? Usted va a reaccionar porque usted está sensible. Y lo que está reaccionando emocional, yo pienso que es espiritual, pero es emocional porque estoy dolido. Usted sabe cómo somos nosotros cuando tenemos algo que nos hiere y usted empieza a hablar. A veces hasta nos brotan las lágrimas, ¿verdad que sí? Pero el hecho que uno sintió algo no garantía que recibió algo. El recibir algo es, tiene que ser siempre basado en esta palabra. Hay algo que hemos tenido que haber aprendido. Y le pido, hermano, que me ayude en sus oraciones. Que Dios me siga dando discernimiento porque yo estoy... No solo estoy estudiando libros, estoy estudiando la palabra, pero estoy estudiando predicadores, escuchándolos. Aquellos que yo sé que están mal y quiero, y le pido al Señor que me ayude a identificar aquellas cosas para que cuando ya se le pone nombre, cuando ya se le pone nombre a algo, usted ya lo va a poder identificar. Esto es muy importante. Así que le pido sus oraciones que el Señor me siga ayudando. Amén. Eh, que Él es el que hace la obra. Esto no es no, no es que hay talento, esto es la, es la gracia del Señor. Dios amado, hemos llegado al final de este servicio, Señor. Yo espero, conforme me es a mí humanamente posible, he hecho, Señor, el esfuerzo de, de, de elevarte a ti de una manera, elevar, el carácter de tu evangelio de una manera, Señor, que en todos nosotros salgamos impactados, Señor, que entendamos la urgencia que hay en la transmisión de tu verdad. Señor amado, gracias por cada hermano presente, cada hermano que se ha conectado, cada hermano, Señor, que estará escuchando estas grabaciones, Señor amado. Pido, aleluya, que tu palabra encuentre los corazones tiernos, ese terreno fértil, que tiene hambre de la verdad. Señor amado, ayúdame siempre a ser fiel y no desviarme de, la, de esta tarea que has puesto, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros que haya que podamos ver en nuestros corazones esa misma pasión, porque la pasión del predicador, lo que caracteriza al predicador, honestamente caracteriza al creyente. Y debemos ser apasionados con urgencia por tu verdad, Señor amado, hablando con denuedo, Gloria a Jesús, pidiendo, Señor, así, aleluya, persuadiendo a las almas que se arrepientan y vengan delante de ti, que el tibio se meta en el fuego de Dios. Señor amado, gracias te doy en esta hora por este grande privilegio. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Nos despedimos así con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.